0: Bienvenue sur OUGONNA CALL, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité. nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julie. Mon petit toutoune. Coucou Julie, comment ça va Hey <rire> Ça va très bien. <rire> oh ma Julie. Alors sachez qu'il est très tôt. <rire> On enregistre ce podcast, il est très tôt, donc nous sommes à moitié réveillés. Mais si heureuse de se retrouver déjà toutes les deux et de vous retrouver aussi. Ma Julie, qu'est-ce que tu racontes de beau eh bien écoute, je me suis levée extrêmement
1: tôt ce matin, puisque tu vois, à cette heure-là, j'ai déjà regardé Blair Witch à la télé. J'ai envie de me mettre dans l'ambiance.
0: <rire> non, c'est pas possible. <rire> <rire> ok. Ah bah là, tu t'es bien mis dans l'ambiance, là. Ça va eh ben écoute, moi très bien <rire> Automatisée par le Josh. Josh Non, mais ça va Josh. Attends,
1: suis un peu la morphe que j'ai sous le nez, tout va bien.
0: <rire> Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien la visiter cette forêt. Tu vois, même si tu sais que c'est euh, un film, tout ça, j'aimerais bien aller faire un petit tour dans la forêt de Blair Witch.
1: T es en train de nous dire que tu nous prépares un Ghost town à Blair Witch, c'est ça
0: <rire> Peut-être un petit voyage version Blair Witch sur les pas du yeah. film, ça serait sympa, non
1: bah, carrément, je
0: signe <rire> <rire> T'es toujours partante, toi, dans toutes mes aventures, c'est trop bien <rire> Bon, en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas Blair Witch, ce n'est pas non plus la sorcellerie ou les sorcières. On va parler, par contre, d'art divinatoire et de Mancy, euh, un sujet qui nous passionne toutes les deux, on va vous expliquer pourquoi. Et on va vous expliquer, justement, euh, outre l'histoire euh, des arts divinatoires, un petit peu... Euh, les différentes mancies qui peuvent exister et surtout celles qui sont le plus what the fuck, parce qu'il y en a quand même de sacrés what the fuck et on veut vous faire un petit peu comme ça un listing euh, euh, de, ces, de ces mancies là alors pour commencer ma Julie toi comment tu te places euh, par rapport aux arts divinatoires aux mancies, est-ce que tu y crois ah bah évidemment
1: puisque euh, déjà moi-même je pratique la carte aux mancies donc euh, oui oui bien sûr après, euh, on parle de Mancy au sens large du terme. Effectivement, comme tu disais, on, on en reparlera, mais il y en a quand même quelques what the fuck euh, qui sont euh, pour <rire>
0: coup, euh, quand même très chelous. On se demande vraiment à quel moment en fait, les gens ont pensé à faire ça en se disant « tiens, je vais lire l'avenir avec ça ». Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir avec les arts divinatoires, euh, c'est que euh, c'est plus un médium, un outil euh, qui va être utilisé par une personne qui, qui a déjà plus ou moins un don. Alors je sais que tu n'aimes pas ce terme « don mmh. » Julie, mais en tout cas qui dire. va énormément faire confiance à son instinct, à son intuition, et qui va pouvoir comme ça choper des informations sur l'avenir. À la base, une personne par exemple qui va faire de la carte mancy utilise euh, les cartes, le tarot, en support, mais pas du tout pour que ce soit révélateur en fait. Quand la personne vous lit l'avenir, euh, elle ne le lit pas dans les cartes. Elle, elle cède des cartes pour confirmer, elle, ce qu'elle a eu en information. Donc ça, c'est important. Et du coup, on va y revenir après euh, au niveau de l'histoire, mais c'est hyper intéressant de voir comment ça a évolué et comment ça s'adapte aussi à chaque peuple. Moi, personnellement, j'y crois aussi. Et j'y crois à mort. C'est-à-dire que, pour moi, en fait je pense vraiment que l'être humain est, est doté de cette faculté de pouvoir prédire l'avenir. Alors pas forcément sur le long terme, mais euh, le futur proche. On va le voir, par exemple, dans tout ce qui va être euh, précognition, dans tout ce qui va être rêve prémonitoire, que les gens occultent beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se disent « lambda hein, », qui ne sont pas voyants tout ça, qui vont avoir euh, ce genre de prédisposition. Et en fait, c'est des personnes qui pourraient très clairement euh, pratiquer la mancie parce qu'ils euh, ont déjà la prédisposition. Mais pour moi, en fait, c'est comme la médiumnité. Je pense que tout le monde en est capable. Et moi, évidemment, c'est quelque chose auquel je crois. Je crois, enfin, de toute façon, pour moi, la notion du temps qu'on a est tellement biaisée que je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir des informations sur le passé et sur le futur assez facilement. Et moi, du coup, bah, j'y crois et je pratique aussi. Alors toi, tu me disais, tu pratiques la carte Est-ce que tu pratiques d'autres choses Oui, ça m'arrive. Euh, mais du coup, je, je le garde pour après le podcast. Enfin, pour euh, la fin du podcast, on va dire. Ça me fait peur parce que je <rire> n'ai <J> <rire> pas envie de <rire> une demande what the fuck <rire> <rire> Pas du tout et j'ai peur du coup que tu me demandes de participer. <rire> oh là là, mais attendez, de vous comprenez la fin du podcast pourquoi. Euh, D'accord.
1: Je fais une aparté quand même, mais avec, en, en travaillant sur ce podcast, j'ai appris quelques mensies qu'il va falloir absolument ouais.
0: tester parce que vraiment, c'est ah oui. <rire> voilà. tellement bizarre. Tu me fais toujours peur. <rire> Ok et bah euh, c'est vrai que moi aussi du coup évidemment j'ai bossé aussi sur les Mansi parce qu'après on va se faire un ping-pong justement des, des Mansi what the fuck Et, euh, et moi j'en ai découvert quelques-unes qui m'ont donné envie de, bah, que j'aimerais essayer mais d'autres pas du tout euh, Pour en revenir justement à toi, à partir de quand tu as commencé Quel a été le déclic pour que tu te mettes à la carte Mansi
1: bah, j'en je, ai pas eu, puisqu'en fait, c'est un peu. Euh, enfin, j'en ai pas eu. C'est un peu familial, on va dire. Euh, mais bon, je... à l'adolescence, on va dire. Allez, je me suis mis à pratiquer mmh. à outrance. Euh, bah, parce que euh, moi, j'ai été élevée aussi euh, avec Charmed, Buffy, machin, ouais. tout ça, là. Euh, toutes ces euh, sorcières un peu badass. Et que c'était aussi très, très à la mode euh, quand j'étais
0: euh,
1: mmh. une jeune ado, on va dire. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé en fait, ici à pratiquer un peu plus à outrance, on va dire.
0: Et depuis, tu pratiques toujours, on est d'accord. Depuis, hein. je pratique
1: toujours, oui, évidemment. Tu, tu fais des tirages aux gens, toi, je crois. Hein. Ça m'arrive quand j'ai le temps. Il <rire> faut
0: plus trouver le temps. C'est un peu comme les poupées quand tu as le ça. temps. Euh, OK, ça marche. Euh, moi, j'ai commencé aussi très jeune. Alors, je pense que le déclic, il est souvent à l'adolescence hein, pour beaucoup de gens. Euh, moi, en fait, euh, je ne sais pas si je ai déjà parlé sur ce podcast, mais moi, je suis euh, issue de la communauté des gens du voyage. Hein. Et du coup, ma grand-mère, en fait, m'avait appris très jeune la chiromancie. Et, euh, et je trouve d'ailleurs que c'est quelque chose de fascinant. Hein. On en a parlé dernièrement, oui. toi et moi, et j'avais regardé un petit peu tes lignes de la main. Donc, oui. ce sont les, la chiromancie, ce sont les lignes de la main. Et c'est vraiment, vraiment fascinant, les lignes de la main, parce que euh, déjà, la première chose que moi, on m'a appris et que les gens ne savent pas forcément, c'est que les lignes de la main évoluent. Et ça, ça en dit long, parce que, déjà, pour les gens qui pensent que le destin est scellé à la naissance, euh, moi, déjà, ça me confirme plutôt que c'est un continuum, et qu'en fait, que selon les choix qu'on va prendre, eh bien, la vie euh, derrière va changer, le futur va changer, et du coup, ça se ressent au niveau des lignes de la main. Et moi, du coup, bah évidemment, depuis que je sais les lire, euh, je regarde souvent les miennes, euh, des fois, par curiosité, ou en tout cas, quand on m'autorise, hein, je ne regarde pas euh, <rire> si les gens ne me, me le disent pas, mais euh, je, je lis celles de mes proches fut un temps où je faisais des consultations, euh, pas payantes, hein, mais quand j'avais la vingtaine, je faisais beaucoup de consultations auprès de gens qui me demandaient, Parce que les gens sont quand même vachement en demande. Et, euh, et j'ai toujours été épatée parce que, bah, en fait, les lignes de la main, c'est quelque chose moi que j'arrive vraiment bien à lire. C'est assez intuitif, en fait, chez moi. Je comprends vraiment, quand je regarde d'une main, je comprends ce qui se passe euh, dans la personne. Je ne sais même pas comment expliquer. Mais c'est quelque chose auquel je... Je m'abandonne pas complètement, je sais pas comment t'expliquer parce que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, si tu fais que ça, en fait, euh, tu, tu flirtes un petit peu avec un entre deux mondes. Je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois ce que je veux dire Et du coup, euh, moi, je, je fais la chiromancie du coup, de temps en temps, la carte aussi, évidemment, j'ai plein de, de, de cartes, et j'adore en faire pour moi ou pour mes proches, toujours, jamais pour des inconnus. Voilà. Est-ce que toi, tu as des mancies euh... Alors, tu m'as dit que tu allais me dire après, il y, y a une mancie, entre autres, que tu, a... que tu aimerais essayer, mais est-ce qu'il y en a une, là, genre, vraiment, très facilement, que tu aimerais vraiment euh, apprendre
1: Ouais, et ben, du coup, puisque nous en avions euh, discuté la dernière fois, euh, j'ai commencé à, à regarder pour les lignes de la main parce que je trouve ça hyper fascinant, en fait. Donc, ouais. euh, voilà. Bon, ça a l'air d'être un sacré gros travail. Je l'avais dit. Hein. Euh, mais bon, moi, ça ne me fait pas peur, donc pas de souci. Mais j'avoue que, euh, ouais, je, du coup, je regarde beaucoup euh, mes mains. Et, mmh. et, et ouais, j'aimerais bien, euh, tu vois, approfondir en tout cas un peu le, le sujet. Après, oui, je pense que... Euh, quand tu pratiques euh, la divination alors il y a des supports avec lesquels euh, tu es euh, plus ou moins euh, à l'aise ouais euh, je pratique aussi alors ça je peux le dire mais je pratique aussi avec euh, les miroirs noirs que je trouve euh, ah oui bien euh, sûr mais euh, tellement enfin euh, moi ça me fait partir direct donc euh, voilà normalement ouais peu peu importe le support tu devrais pouvoir y arriver mais c'est vrai qu'il y a quand même un minimum de connaissances euh, tout de même euh, en tout cas sur les lignes de la main ça me semble plus ou moins
0: essentiel Là, je suis d'accord. Et c'est vrai que euh, c'est vrai que tout à l'heure, j'insistais suis... beaucoup sur le fait que bah, c'est simplement des... un outil pour t'aider, en tout cas, à confirmer mm. ce qui se passe. Mais on est d'accord qu'il faut maîtriser l'outil. C'est-à-dire que chaque outil va avoir ses spécificités. Que ce soit euh, un mage qui utilise des coquillages, en fait, la façon dont vont tomber les coquillages signifie quelque chose. Quand tu utilises des cartes, il faut que tu comprennes quand même la signif signification des cartes. Et d'ailleurs, c'est pas si évident que ça. Hein. Quand tu commences à te mettre euh, au tarot, à la cartomancie... Tout est... D'ailleurs, il y en a qui vont très loin. Hein. Ils vont dans chaque détail au niveau des cartes. Euh, et la chiromancie, c'est pareil, en fait. Moi, en plus, je t'ai expliqué. Hein. C'est-à-dire, on a beau m'avoir appris. Je sais qu'il manque énormément de choses que j'essaye d'apprendre par moi-même. Euh, mais euh, au niveau de la main, tout est important. Il n'y a pas seulement les lignes. Il y a la la texture de la main, comment la main est, est faite, la forme qu'elle a, la forme des doigts, la forme des ongles, ça va hyper loin, en fait, si tu veux faire une consultation complète. Mais c'est fascinant, c'est fascinant parce que tu te dis que finalement, ça a porté tout le monde, en fait. Si quelqu'un n'a pas envie euh, d'aller acheter un jeu de cartes ou des runes ou peu importe, il prend sa main, et dans sa main, il y a l'avenir, en fait. Et moi, je trouve ça fou, je trouve ça incroyable, en fait, de se dire que si tu as déjà quelques notions au niveau de ta main, tu sais déjà ce qui va se passer ce qui, ou ce qui s'est passé, en fait. Et, euh, et moi, ça me fascine. C'est pour ça que j'essaye de renforcer ça. Et je suis très contente euh, que, tu, ce, tu, que tu commences à apprendre. On va pouvoir se faire des petits, euh, des petits tirages. <rire> oui, bien sûr <rire> OK, je te propose qu'on commence, ma Julie. Euh, moi, je vais déjà faire un point, justement, sur euh, bah, les mancies, les arts divinatoires et savoir depuis quand euh, ça existe dans nos vies euh, d'êtres humains. Euh, déjà, d'un point de vue pop culture, en effet, tu, tu as fait référence tout à l'heure, Charmed, alors nous en fait, depuis qu'on a grandi Je pense qu'on a eu énormément euh, de, de séries Ou en tout cas de choses euh, au niveau de la pop culture Qui font référence à la voyance aux arts divinatoires Et évidemment Charmed, il euh, y a eu aussi Supernatural euh, La série Medium euh, Dans Harry Potter évidemment ils font référence euh, Dans Penny Dreadful, une série que j'adore Que je recommande à tout le monde Il euh, y a aussi le personnage de Merlin Qui est extrêmement connu et puis si les gens regardaient la série Viking, il y a le voyant euh, aveugle là qui, qui est aussi très très présent. Euh, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez partagé dans la pop culture de façon assez naturelle. Et au niveau de l'historique justement, on se rend compte que les arts divinatoires, les mancies, sont euh, des pratiques qui sont plutôt acceptées. Et ça, depuis la nuit des temps. Alors, déjà, ce que je voudrais faire, c'est donner la définition. C'est que c'est une technique non rationnelle de divination présumée capable de prédire le futur ou de découvrir ce qui est caché. Comme je vous disais, du coup, c'est une pratique qui remonte à des millénaires. Euh, on l'a retrouvée déjà au niveau de civilisation antique. Euh, tout ce qui va être égyptien, grec, chinois, ils ont tous utilisé les pour consulter les dieux ou les esprits. En fait, ce qu'on va retrouver souvent, euh, alors déjà à l'époque, c'était très très présent à l'époque, c'était même, je pense, impossible que ça n'arrive pas, mais ça arrive encore aujourd'hui. Dans chaque tribu ou au sein de chaque peuple, on va retrouver un sage, un mage ou un chaman, en fait, selon la culture et, et l'endroit où il se trouve dans le monde, il va porter un nom différent. Mais il y en a toujours un, ça c'est sûr. Sa position est très importante. Ce n'est pas quelqu'un qui est au bas du peuple, c'est quelqu'un qui est juste euh, sous le souverain. Et justement, sa présence c'est là souvent pour euh, aiguiller euh, le souverain, l'aider à prendre des décisions. Euh, alors quand je dis souverain, ça va être un roi, un président, peu importe, qui va venir le consulter très fréquemment. Et de façon, en fait, si vous préférez, la façon dont c'est utilisé, c'est pas genre, euh, est-ce que je peux savoir si je vais me marier euh, bientôt C'est surtout, en fait, euh, de comprendre si des dangers vont arriver, euh, de pouvoir anticiper les choses. Donc, c'est vraiment presque au quotidien. Et ça, en fait, ça a vraiment été accepté depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Il y a vraiment des personnes, euh, des mages, des sages ou des chamanes qui sont présents au sein des peuples. Aujourd'hui, on va les retrouver sous d'autres noms, on va les retrouver sous, sous le terme de voyants, par exemple, mais on voit qu'ils sont toujours aussi présents. Les méthodes sont différentes, évidemment, selon les cultures. Il va en exister vraiment des milliers, c'est ce qu'on vous disait avec Julie. Nous, on va vous faire référence à juste quelques-unes, mais il y en existe vraiment des milliers. Et justement, dans les plus connus, euh, bah, vous allez avoir la cartomancie, on a fait référence, donc c'est tout ce qui va être tirage avec les cartes, la chiromancie, donc les mains. La catoptromancie, c'est donc euh, la divination avec les miroirs, la bibliomancie que j'aime bien utiliser aussi, c'est euh, la divination avec les livres. Caféomancie, ça va être dans le mar de café, cristallomancie en utilisant des cristaux. Et euh, une mancie que beaucoup, beaucoup de gens utilisent sans le savoir, c'est l'oniromancie, c'est donc utiliser l'interprétation des rêves. Vous pouvez vous en douter, quand est arrivé le christianisme, tout ceci euh, est devenu euh, un petit peu les pratiques du diable, hein, c'est des choses qui ont été refusées, voire condamnées à mort. Euh, la voyance, du coup, se pratiquait beaucoup dans l'ombre sur toute la partie du Moyen-Âge. Ça va revenir un petit peu à la mode, à la Renaissance, alors on connaît très très bien Nostradamus, qui était en fait l'astrologue de Catherine de Médicis. Et je pense que tu vas y revenir après, ma chère Julie, donc je ne vais pas trop insister <rire> là-dessus. Il y a aussi Rasputin qui a aussi été très connu, mais je vais aussi te laisser y revenir. <rire> et, et à l'ère du grand spiritisme, euh, il y a eu évidemment une explosion à ce niveau-là, d'un point de vue général. Mais en tout cas, tout ce qui est voyance, tout ça, c'était à la mode. Et en fait, depuis, bah, ça n'a pas tari. Il faut se dire qu'en fait, qu France, à ce jour, un Français sur cinq consulte ou a consulté un voyant. C'est énorme. Il y a 100 000 professionnels en France, 15 millions de consultations et 3 milliards d'euros qui sont engendrés tous les ans dans le domaine de la voyance. Wow. Ouais, c'est énorme, en fait. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a une grosse démocratisation euh, de la voyance, du coup, en France, et que tout le monde s'y met. On va voir, par exemple, très facilement à la FNAC, à Cultura, euh, des pendules, des runes, des tarots, que les gens vont en acheter très facilement, qui vont pratiquer chez eux ou avec leurs amis. Et déjà, même toi et moi, on se dit qu'on voilà, a commencé à l'adolescence, on a trouvé très facilement hein, nos, nos cartes, tout ça il euh, y a une grosse démocratisation il y a aussi beaucoup de gens qui proposent des consultations maintenant via les réseaux sociaux mais vraiment énormément et même maintenant les voyants, donc ceux qui font euh, de la voyance en cabinet, proposent aussi des consultations par SMS ça va extrêmement loin, ça a énormément évolué et ça attire toujours autant de monde et de fascination et c'est ça qui est incroyable en fait parce qu'on se rend compte que même au niveau bah, des présidents, on va prendre les présidents français les présidents consultent des voyants, on peut Peut-être trouver ça fou, moi je trouve ça génial et intelligent et c'est pas trop connu euh, bah par exemple, Macron, on a du mal à imaginer qu'il puisse aller voir un voyant, surtout vu tout ce qui se passe, mais on sait très bien par exemple que Mitterrand euh, avait sa voyante et qu'il n'avait vraiment pas honte de dire qu'il allait voir une voyante et c'était El Elisabeth Tessier du coup. Donc voilà, donc euh, des millénaires euh, de, de croyances au niveau des arts divinatoires qui n'ont pas tari euh, qui sont toujours présentes euh, les gens sont toujours prêts à payer à aller consulter des voyants, comme je disais moi j'y crois aussi, donc je vois pas le de problèmes avec ça, peut-être plus en effet que c'est un milieu où une fois de plus c'est très facile, je pense euh, de faire croire des choses ou en tout cas si on a un talent en tout cas de mise en scène, on peut faire croire beaucoup de choses à des gens qui sont un peu naïfs. Donc c'est évidemment, je pense un milieu où on peut se faire facilement de l'argent où il y a évidemment des charlatans donc il faut faire attention, mais je pense aussi que c'est un milieu où il y a des gens honnêtes et moi j'ai déjà euh, consulté des voyantes qui est absolument incroyable. Tiens, d'ailleurs petite question, tu as déjà consulté des voyantes toi Oui. Oui, j'ai déjà consulté euh, avec plus ou moins de résultats.
1: En fait, c'est ça que. Euh, ah, intéressant. J ai, j ai, ouais, j'ai toujours une réserve parce que euh, c'est vrai que euh, y a, à part. Euh, je peux compter vraiment sur les doigts d'une main les gens qui euh, à qui je fais confiance et qui m'ont bluffé, okay. et j'en ai vu d'autres. Notamment euh, qu'on pignon sur rue et qui prennent 150 balles la consultation. Ah oh là là. Euh, qui, euh, qui ne m'ont fait qu'une grosse bouse de vache, on va dire ça comme ça, <rire> pour être euh, poli.
0: Ah mince. Bah, du coup, toi, Julie, est-ce que tu veux nous faire un petit point justement sur euh, les personnages euh, connus au cours de l'histoire qui, qui étaient connus justement pour être dans la divination oui, alors il
1: y en a tellement, tellement, tellement que effectivement vrai. il faudrait à peu près 78 podcasts, un hein, par Alors, du coup, comme j'ai tendance à beaucoup parler, je vais essayer d'être claire et concise. <rire> Mais euh, oui, comme tu le disais euh, tout à l'heure, c'est vrai que ça, ça existe euh, depuis euh, la nuit des temps. Euh, alors, il y a eu une période dans l'histoire où, effectivement, euh, avec euh, toute la chasse aux sorcières qu'on connaît euh, au Moyen-Âge... Euh, on voit plus trop en fait, de personnages qui se dégagent à ce moment-là puisque c'était quand même plutôt caché et tabou parce que sinon tu risquais quand même euh, ou d'être écartelé euh, ou qu'on t'arrache les ongles un par un donc bon c'était quand même pas terrible non <rire> mais euh, voilà <rire> mais en tout cas euh, en Grèce à l'époque euh, gréco-romaine, on retrouve beaucoup euh, d'oracles, de sibylles euh, avec beaucoup de noms euh, qui sont euh, connus comme Tirésias Thirési par exemple ou mmh. également Cassandre, que euh, beaucoup euh, connaissent. Euh, ce qui est intéressant avec ces personnages-là, c'est que eux, euh, ils n'aissent pas du coup euh, de vin, on va dire ça comme ça. C'est les dieux qui leur octroient ce don, mmh. euh, aussi bien pour tirer les... Ah, je n'arrive jamais à prononcer son prénom aussi bien pour Tiresias, mmh. qui, euh, lui, en fait, euh, surprend euh, Athéna euh, qui se baigne toute nue euh, dans, une, dans une source. Et du coup, euh, bah, effectivement, elle est un peu vénère, Athéna. Et euh, elle lui met les mains sur les yeux et elle le rend aveugle. C'est mmh. sa punition pour avoir osé l'avoir nue. Mais euh, comme elle est quand même pas tout à fait... Euh, allez, c'est... une une mauvaise personne, mais pas tout à fait quand même. Du coup, elle va lui purifier les oreilles. Quelle chance! <rire> pour qu'il puisse comprendre le langage des oiseaux. Donc, il a plus ses yeux. Euh, elle lui file un petit bâton, euh, une canne d'aveugle quand même pour qu'il puisse se déplacer. Et avec les oreilles, elle lui donne le don, en fait, de comprendre le langage des oiseaux. Lui, euh, il va exercer ses fonctions de devin dans la ville de Thèbes et euh, il va révéler pas mal de choses sur la peste. Euh, il va conseiller beaucoup aussi le roi, puisqu'à l'époque, c'était ça. En fait, les devins servaient de conseil. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on venait pas les consulter euh, pour, pré pour prédire tout l'avenir de la personne jusqu'à la fin de sa vie, mais c'était à un instant T besoin d'un conseil sur quelque chose qui potentiellement peut se passer euh, ou pas. ça, voilà. Et euh, bon, évidemment, ces, perso ces personnages-là, en plus d'être des devins, euh, lui, Athéna, lui avait euh, euh, accordé, on va dire, une vie euh, plus longue que euh, n'importe qui d'autre euh, ici. Et euh, il avait le la possibilité de garder ses dons aux enfers. Je ne sais pas trop à quoi ça sert aux enfers, mais écoute ma foi, euh, <rire> voilà, pourquoi pas La plus connue, euh, c'est bien évidemment aussi Cassandre. Donc elle, c'est pareil, c'est... Euh, on dit qu'elle était dans un temple et que ses parents l'ont retrouvée au matin avec son frère entourée de deux serpents qui leur avaient léché les oreilles et la bouche. Et du coup, grâce à ça, elle serait devenue euh, devineresse prophétesse. Euh, mais la pauvre, elle a eu une histoire avec Apollon, ou plutôt Apollon a voulu avoir une histoire avec elle. Elle lui a un petit peu fait à l'envers, parce qu'en fait, en gros, euh, à la fin, elle lui a mis un stop. Du coup... Euh, pour se venger, il lui a craché dans la bouche. C'est magnifique en fait. <rire> c
0: est, c est dieu, <rire> euh, de toute façon, la mythologie grecque, c'est affreux.
1: <rire> voilà. Il lui a donc craché dans la bouche. Et du coup, euh, comme les dieux peuvent pas enlever un don qu'on a accordé, elle gardait toujours le don de prédire l'avenir, mais tout ce qui sortait de sa bouche euh, sonnait comme faux et du coup, le peuple ne la croyait plus. Mmh. Ce qui est quand même un peu ballot pour une devineresse. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est les, voilà, les exemples qu'on trouve, qu trouve dans l'Antiquité. On en trouve vraiment plein, plein d'autres. Comme je l'ai dit, il y a cette période du Moyen-Âge où, effectivement, euh, bah, tout ce qui est euh, euh, magie, divination, sorcellerie, enfin, tous les mots possibles et inimaginables, c'est complètement tabou puisqu'on en meurt, donc on n'en parle plus trop. Et euh, on recommence après avec notamment un personnage que vous connaissez tous. Certainement un des plus connus qui est euh, Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, mmh. évidemment. Euh, tout le monde connaît euh, Nostradamus, donc lui, il euh, naît en 1503, pas loin de chez moi, à Saint-Rémy-de-Provence, et il décède à Salon-de-Provence. Il euh, y a d'ailleurs, euh, honte à moi, je n'y suis, je n'ai jamais trouvé le temps d'y aller alors que c'est vraiment à côté de chez moi, mais il y a euh, sa maison qu'on peut visiter à oh. Salon-de-Provence. Oh. Et vous êtes en vacances pas loin cet été ou enfin quand vous voulez quoi en fait, euh, vous pouvez tout à fait aller visiter euh, sa maison il y a un... ça s'est transformé en super musée et c'est a priori hyper intéressant donc euh, Nostradamus euh, il a un parcours hyper intéressant parce qu'en plus il a un parcours euh, qu'on pourrait qualifier de cartésien euh, il est euh, apothicaire euh, mathématicien, euh, médecin enfin voilà donc des choses quand même euh, très euh, terre à terre et euh, pour autant tout le monde le sait euh, il est connu pour l'astrologie et pour être euh, astrologue en fait un des grands astrologues euh, des, des rois euh, Nostradamus on dit que euh, il, est, euh, il a une mémoire divine parce qu'a priori euh, il il se rappelle absolument de tout euh, dès qu'il l'a entendu une seule fois, en fait. Donc, il a une mémoire assez incroyable. Euh, et euh, il est surnommé euh, le jeune astrologue. Euh, jeune parce que bah, il était jeune et astrologue parce que forcément, euh, il expliquait et, des phénomènes célestes qui, à l'époque, étaient mystérieux encore pour beaucoup de gens. Tout ce qui concernait les étoiles, les météores, les astres, etc., etc. En 1550, euh, il va rédiger son premier almanach populaire. Tu sais, les almanachs à l'époque, c'était euh, des trucs de jardiniers, là. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, oui, oui. Des oui. petits bouquins, tu sais, où, où… Enfin, il y avait plein de trucs sur euh, les, les fleurs, les plantes euh, et tout ce qui concerne ce, ce type-là. Et en fait, lui, dedans, en fait, dans cet almanach, il mettait une, une enfilade de prédictions dites astrologique pour l'année, avec un calendrier, avec les lunes, etc. etc. Wow. Ce qui, à l'époque, était quand même… Euh, bah, c'était une première, quoi, en fait. Et euh, ils mettaient d'autres informations en style un peu euh, énigmatique, comme ce dont on va parler après, les uns euh, qui, euh, qui mmh. l'ont rendu euh, très célèbre. Et, euh, et d'ailleurs, c'était euh, des... tellement énigmatique, le style… Qu'il y avait plein de coquilles dans ces almanachs qui publiaient, parce que les éditeurs ne comprenaient pas toujours tout, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est en 1550. Et alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, je sais que ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même parce que voilà, ça m'a complètement. C'est-à-dire qu'en 1550, il rédige un almanach populaire avec des prédictions astrologiques. Mais à côté de ça, en 1555, il va publier un traité des confitures. Alors, quand même, c'est extraordinaire.
0: <rire> D'accord. C'est surtout On un passe de la des, confitures. des confitures. Mais ça parle de quoi, un traité des confitures
1: Mais des confitures, réellement Des, des vraies donc... confitures, avec des points, des machins, des recettes.
0: <rire> C'est génial, incroyable T'as le traité des sorcières voilà. et le traité des confitures, voilà.
1: <rire> C'est ça, je trouve ça absolument incroyable. Voilà. <rire> et cette même année, en 1555, donc, il sort un traité des confitures, mais il sort aussi « Prophétie euh, », qui est l'ouvrage qui euh, fait... Euh, euh, L'essentiel de sa postérité, on va dire, euh, et qui fait qu'on le connaît euh, aujourd'hui, ses prophéties, c'est euh, ce sont des pr des prédictions perpétuelles, euh, comme on les connaît. Donc les quatre uns qui sont hyper connus et et hyper célèbres pour tout le monde, j'y reviendrai euh, après. Euh, ces quatre uns là, c'est ce qu'il a aussi euh, amené en fait à la cour de Catherine de Médicis. Alors Catherine de Médicis euh, elle était euh, férue euh, de tout ce qui est euh, de oh, tout oui. en fait que ce soit l'astrologie la divination euh, la sorcellerie euh. ce qui se passe c'est qu'elle va lire euh, le, le dernier almanach euh, de Nostradamus et dans cette almanach là il avait mis euh, le roi en garde contre les contre des dangers en oh. fait euh, il avait écrit en gros ça donnait le lion yun le vieux Furmontera » Bon, alors c'est en vieux français, hein, excusez-moi. Voilà. En chambélique, par singulier d'elle. Donc cage d'or, les yeux lui creux de Deux plaies une, puis mourir, mort cruelle. Déjà, c'était quand même euh, vachement gay. Hein, ouais, voilà. clair. Mais en gros. En gros, euh, ce quatrain a annoncé la mort d'Henri II et effectivement, Henri II a affronté le comte de Montgomery lors d'un tournoi de chevalerie. Donc, le lion Yon, c'est euh, Henri II euh, et ils ont un lion en plus comme un signe. voilà. Ouais. Et euh, Henri II, en fait, il meurt parce qu'il reçoit un morceau de la lance donc, du comte de Montgomery à travers son home et il eut l'œil transpercé. « Dans cage d'or, les yeux, lui, creuera ». Donc, « creuera », c'est « crèvera hein, », bien sûr. Ouais. Voilà, et il mourut dix jours plus tard. Donc ça, évidemment, la petite Catherine, elle s'est dit « Tiens donc, il y aura peut-être quelque chose à creuser ». Et elle en fera son astrologue officiel. Il s'est fait une place en or auprès de la reine. C'est clair. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans ses prophéties, peut-être qu'il a lui aussi prédit sa mort, puisqu'il met... Euh, que de retour d'ambassade d'eau de roi mise au lieu plus n'en fera sera allé à Dieu parents plus proches amis frères du sang trouvé tout mort près du lit et du banc et il faut savoir qu'effectivement on le retrouvera mort près de son lit et d'un banc le 2 Incroyable. juillet 570 au retour d'un voyage où il avait représenté sa ville auprès du roi donc une ambassade et voilà <rire> la boucle <rire> est bouclée <Incroyable>, <rire> alors je précise juste quand même euh, dans ces dans prophéties euh, qui sont très intéressantes, où euh, a priori il est allé euh, entre guillemets loin dans le temps, euh, quand euh, j'ai euh, étudié un peu Nostradamus, euh, les quatre-uns qu'on lui attribue par rapport aux attentats du 11 septembre sont des faux, c'est du fake. Il n'a jamais écrit ça. Euh, voilà, je le précise parce que, en fait peut-être qu'on se pose la question et effectivement il n'a jamais écrit ça, ça sort euh, de l'imagination de quelqu'un d'autre qui voulait l'attribuer à Nostradamus.
0: Est-ce qu'il a quand même fait des, euh, des prédictions sur notre ère qui étaient justes Parce que j'ai l'impression qu'il y en a eu quand même.
1: Oui, alors j'en ai trouvé quelques-unes, mais pas, euh, pas des trucs de, de fou. Euh, Celle qu'on lui accorde aussi euh, pour euh, la Seconde Guerre mondiale et pour Hitler, a priori, n'est pas de lui non plus. Ah oh, mince. Ouais, je suis désolée d'enlever de... <rire> <d> que <rire> la fête <rire> <rire> Désolée, je suis désolée. Bon, par contre, euh, les prédictions de Nostradamus, elles étaient toutes euh, horribles. C'est-à-dire que qu'il euh, n'a jamais prédit euh, des choses gaies. Lui, il a quand même prédit. Euh, alors. Est-ce que dans l'avenir, ça sera vrai ou pas Ça seul, effectivement, l'avenir nous le dira. Mais il a prédit qu'on finirait tous cannibales, hein, un peu. Oh, euh, On ouais, se ouais. mangerait les uns des autres. parce que la planète allait se détruire Parce qu'il y aurait, euh, effectivement, il a prédit des grands cataclysmes, des canicules. Mmh. Euh, ce qu'on peut voir, en fait, aujourd'hui avec le réchauffement climatique de la Terre. Est-ce qu'il a raison Oui, très certainement. Oui. Euh, et... Je pense qu'à l'avenir c'est pareil, Alors je ne sais pas si on finira un jour par se manger les uns les autres, mais en tout cas que en termes de cataclysme de, euh, voilà, et de, de perdition de la Terre, je pense qu'on n'en est pas loin quand même. Mais c'est vrai que lui, il était quand même pas versé dans les prédictions hyper gay, quoi. c'était toujours euh, sur fond d'apocalysme. De, de,
0: et d'ailleurs, euh, il me semble que, justement, dans la divination, ça s'appelle les augures, et que tu avais vraiment euh, des devins, à l'époque, qui étaient spécialisés dans ça, c'est-à-dire pour euh, annoncer surtout les catastrophes, et pas euh, les choses gays, genre « bon, bah, vous allez vous marier l'an prochain », enfin, tu vois, c'était vraiment... Euh, et je pense que c'est ce qui a importé de toute façon les souverains, les rois, tout ça à l'époque c'était surtout d'anticiper les catastrophes euh, les attaques les, voilà, les choses comme ça euh, on appelait ça des augures et je pense que bah, Nostradamus ça fait partie de ces prophètes euh, qui étaient spécialisés là-dedans parce que c'est vrai que c'est très dark hein, euh, c'est limite un peu déprimant quand tu lis un petit peu les prophéties de Nostradamus tu te dis oh c'est trop badant, t'as pas du tout envie d'aller plus loin Mais euh, donc bah, c'est bien, tu me confirmes quand même que euh, la prédiction, parce que je savais qu'il y avait des prédictions par rapport au fait que des euh, catastrophes naturelles, que ça allait prendre de l'ampleur et qu'on était déjà dedans en fait, qu'il avait prédit sur notre mmh. millénaire. Donc ça c'est vrai, c'est pas comme le reste, euh, bullshit, ça c'est vrai. Tout à fait, c'est voilà, Donc, ça c'est vrai. Donc on va se vrai. bouffer les Exactement. uns les autres. Julie, je t'autorise à, tu es la seule que j'autorise à me bouffer, il y a ce qu'il faut sur mon corps pour toi, pour que tu survives quelque temps, parfait. ça te va
1: Mais Écoute, moi-même je t'offre ma cuisse avec plaisir.
0: <rire> écoute, c'est parfait, au détour d'un podcast, un petit biftec et c'est parti <rire> Cool. <rire> euh,
1: donc voilà, Nostradamus euh, passe. Comment ne pas parler euh, de cette euh, personne incroyable, très chère à mon cœur, qui est la plus grande escroquerie de la Terre entière, qui est Mademoiselle Lenormand. J'en oui, oui, <rire> euh, avais déjà parlé au dernier podcast. Euh, je l'aime très fort, Mademoiselle Lenormand. C'est vraiment... Euh... Euh, j'aime
0: son personnage, j'aime tout ce qu'elle est, mais quel escroc! <rire> <rire> Est-ce que c'était vraiment une escroc à 100%? Elle, elle, avait pas un, elle avait un petit don quand même. Non,
1: je, alors tu sais que j'aime pas le mot don, donc on va dire que oui. certainement que oui, elle, elle avait certainement des choses. Elle est aussi sur une époque, la Révolution française, où on voit pas d'un bon œil euh, les gens comme elle les cartomanciens, les cartomanciennes. Euh, Ce n'est pas, pas très bien vu. D'ailleurs, il y a un arrêté hein, qui interdit euh, la divination, les prédictions, etc. Ah ouais. etc. et mmh. je pense qu'elle va connaître à peu près toutes les prisons de Paris
0: ah oui, et même vrai. de
1: Belgique de cette époque-là. Ouais. Elle, elle, elle a même fait un petit tour par la Bastille. C'est d'ailleurs dans une de ces prisons où elle a rencontré euh, Joséphine, l'épouse de Napoléon. Et mmh. euh, c'est grâce à son bagou aussi euh, que elle s'en sort toujours et elle va devenir un peu la BFF de Joséphine. Et, euh, et ouais. Et forcément, elle est dans les, elle est dans tous les cercles, Mademoiselle Le Normand. Ouais, elle est, est dans ça, toute la haute société. Euh, Napoléon ne peut pas la blairer, mais comme c'est la BFF de Joséphine et qu'il aime Joséphine, bah il fait avec, on va dire. Ouais. Mais il l'aime pas du tout cette Mademoiselle Le Normand. Il trouve que elle s'immisce un peu trop dans les affaires de tout le monde. Bah oui, <rire> mais elle est bien obligée. Parce que, tu vois, et c'est là où je dis que c'est une escroc, c'est qu'à force de fréquenter la haute société, elle connaissait tous les petits secrets de tout le monde. Et du coup, c'est très facile, quand tu connais les petits secrets d'absolument tout le monde, euh, de faire des, des, des séances ensuite avec des prédictions euh, qui euh, tombent justes, on va dire. Voilà. Mm. Bon voilà. Et après, euh, je voulais reparler encore d'un autre personnage, effectivement, euh, euh, qu'on connaît un peu de nom, mais peut-être pas forcément pour ses talents de divination. C'est Raspoutine. Oui. évidemment. Alors, euh, Raspoutine, si vous allez voir, si, si vous tapez Rasputine sur Google et que vous allez voir sa photo, euh, c'est digne d'un film d'horreur.
0: Vraiment, on dirait ouais, tu sais, euh, genre le scène russe. Oui, mais il me fait penser, moi, à des, des profils d'alchimistes, quand tu regardes des des vieilles euh, des, des vieux portraits d'alchimistes, il a vraiment ce profil-là, un peu flippant, un petit peu de gars qui est enfermé dans son antre à faire des expérimentations, il ressemble vraiment à ça, ouais. quoi.
1: Euh, je crois que flippant, c'est même pas le bon mot, en fait. Il te fout la trouille, le gars. Enfin, vraiment, ouais. tu vois. Ouais. Et même en photo, t'as l'impression qu'il a des yeux, là. Ça va, il, je sais pas, il va t'envoyer un rayon laser et voilà, quoi. tu meurs sur place. Bref. <rire> euh, bon, Raspoutine, il est russe. Hein, là, on, on, on part plutôt du côté de la Russie qui a aussi pas mal connu son lot de, de voyants aussi, qui sont pas tous euh, bah, Raspoutine on le connaît. On le connaît beaucoup. Alors, euh, oui. Euh, rah, rah, Raspoutine Merci, Et voilà, ce que dire. <rire> Merci.
0: <rire> <rire> on connaît surtout pour ça. <rire> Pardon. Euh...
1: <rire> Si vous nous écoutez, ne nous remerciez pas, vous allez avoir la chanson dans la tête.
0: Exactement, il est temps de le mettre à fond juste après le podcast. C'est parti pour l'ambiance.
1: Euh, donc, ce cher Rasputin, en fait, on lui donne des euh, dons de guérisseur, ouais. puisqu'apparemment, il aurait guéri la leucémie euh, de, de la fille euh, d'un ami. Euh, et on lui prête effectivement des dons de, de divination. Euh, il a plutôt un, comment dire, un caractère de gourou. Euh, tu vois ça serait un mmh. parfait gourou de secte ouais. euh, lui même on lui alors c'est pareil euh, c'est pas vraiment avéré mais c'est pas vraiment démenti mais on lui prête une activité sectaire dans une, une secte euh, érotique je ne savais même pas que ça pouvait exister, en fait.
0: Non, mais j'allais te dire voilà. en même temps, quelle secte n'a pas d'érotisme En fait, il y a toujours oui. des orgies incroyables dans toutes les sectes, donc c'est un petit peu... Euh... Bon.
1: C'est ça, mais là, là, pour le coup, c'était vraiment euh, revendiqué comme tel, tu vois. C'était okay, un acte anjiac. Voilà. Exactement. Et euh, ben, du coup, c'est ça qui va aussi, c'est toutes ces choses-là qui vont euh, le faire connaître. Euh, Auprès, euh, auprès du tsar Nicolas II euh, ouais. et
0: euh, inquiétant, là, être que confident. Tu dis quand confident. C'est-à-dire que le tsar Nicolas II l'a connu oui. grâce à la secte érotique
1: Oui, entre autres, pas que, mais entre autres,
0: oui. Est-ce que c'était genre enfin, oui, une personne qui allait consulter cette secte érotique Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Alors, je, il est devenu le confident d'Alexandra Feodorovna, qui était l'épouse du tsar Nicolas II. Alors après, vous en ferez vos déductions, je ne sais rien, oui, moi bah, je oui, pas présente. Belles, hein. mais... Voilà, ce qu'on qu qu retient surtout de Rasputine, c'est sa mort. Parce qu'alors, euh, quand je vais vous raconter ça, vous, vous allez vous dire « ouais, ouais, bon, genre, elle est marseillaise, tu vois, elle part un peu loin et tout. » Comme il était devenu un peu trop proche du tsar et que surtout le tsar écoutait un peu trop les conseils de Rasputin, bien entendu, ils ont voulu le tuer, évidemment, ça c'est la logique des choses. Euh, pour le tuer, ils l'ont ils empoisonné avec de l'arsenic, mais ça l'a pas ah. tué. Il n'est pas mort oh, de wow. ça. Du coup, euh, ils, ont, ils lui ont tiré dessus une première fois et euh, a priori, ils pensaient l'avoir tué, sauf que il s'est réveillé ça c'est raconté de la bouche de celui qui, lui a mis, qui, qui a voulu le tuer quand même. Sauf que quelques heures après, genre dans l'espèce de morgue euh, de l'époque, il s'est réveillé et ils ont été obligés de lui retirer à nouveau trois balles. Oh Donc goût. là, on se dit, ouais, c'est romancé, euh, gna 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 gna. Sauf que quand on a exhumé son corps et que les scientifiques ont voulu faire des tests sur le squelette de Rasputin, ils ont effectivement trouvé de fortes doses d'arsenic euh, et trois balles différentes dans le corps.
0: Incroyable. Donc,
1: qui provenait de trois pistolets différents. Alors, est-ce qu'il s'est relevé Est-ce qu'il s'est pas relevé On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arsenic l'a pas tué. Ça chelou, fou, hein, quand, quand
0: même. Hein. Ouais, oui, ça, c'est vraiment chelou. Hein.
1: Et alors, j'ai voulu chercher des, des voyants d'aujourd'hui. Euh, alors, comme je disais, c'est compliqué parce qu'il y, y a quand même pléthore de voyants. Et c'est pas parce que aujourd'hui ils ont pignon sur rue, tout ouais. comme mademoiselle Lenormand à l'époque, que forcément, euh, ces gens sont... Comment je vais pouvoir dire ça Sont bien, sont bons. Euh, on connaît Elisabeth Tessier, euh, qui était d'ailleurs ouais. astrologue. Hein. Oui. Elle était astrologue, euh, Elisabeth Tessier, à, euh, à la base. Et effectivement, elle était dans le cercle de, de Mitterrand. Mais pas que. Il y a une nana qu'on connaît un peu moins aussi et qui est très connue pour, être, pour graviter, en tout cas autour de Mitterrand, de Chirac alors, euh, et de Sarkozy. Macron, je ne sais pas, c'est Maude Christen. Peut-être que tu connais, toi, Vanessa. Ah, ou oui, tout système. à fait.
0: Oui, absolument. Il y a, y a Donc, les voilà. Je ne sais pas, je, je vais te sortir un nom, tu vas me dire. Alors, après, sa réputation, tout ça, je ne sais pas. Mais moi, je me souviens quand on était gamine ou peut-être préadolescente euh, tu sais, il y avait des pubs de voyants à la télé et aussi dans les journaux. Oui. Et il y avait une Madame Irma. Alors, est-ce qu'elle s'appelait vraiment ah. comme ça Mais Madame Irma, c'est resté dans ma tête. Je ne sais pas qui ah. elle était, je ne sais pas quelle est son histoire, mais elle était vraiment ultra présente, quoi.
1: Oui, alors effectivement, Irma, c'est son prénom. Donc, euh, donc elle s'appelle vraiment Madame Irma. Elle a vraiment existé. C'est une vraie personne. Ouais, ouais. Et, euh, et elle faisait effectivement des prédictions. Euh, voilà, des prédictions euh, en tout genre. Euh. Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on avait le Minitel. Donc, on tapait 36 oui, 15 Irma. Tout à voilà.
0: fait.
1: Voilà. <rire> nous envoyons des fax également. Enfin, voilà, toutes ces choses qui
0: n'existent plus. <rire> Merci beaucoup, ma Julie. C'était extrêmement intéressant, comme d'habitude. Euh, je te propose maintenant qu'on se fasse un ping-pong des différentes mansies et qu'on se surprenne peut-être euh, l'une et l'autre. Après, on a toutes les deux fait des recherches, donc il y a peut-être des mansies qu'on aura trouvées. En tout cas, je pense que vous, on, vous en, on va vous en apprendre quelques-unes. Euh, si ça te va, je vais commencer. Vas-y, moi j'ai peur. T'as <rire> peur eh ben, En tout cas, je vais commencer tout de suite très fort avec une mancie, justement, qui n'est pas terrible, qui n'est pas du tout lumineuse et qui est même euh, bien l'inverse. C'est l'anthropomancie. Est-ce que tu en as déjà entendu parler Évidemment Évidemment Alors du coup, euh, vous qui nous écoutez peut-être pas, je vais vous expliquer cette mancie... Euh, qui est vraiment très très dark et qui consiste à lire le futur euh, dans les entrailles humains. Alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'important dans cette divination c'est que le corps soit encore chaud quand on éventre euh, le, le corps du mort pour sortir les entrailles et pour lire l'avenir. Donc évidemment on peut imaginer qu'on euh, ne va pas attendre que quelqu'un meure de mort naturelle pour aller lire ses entrailles. Et souvent, euh, les personnes qui étaient à la tête de ça ou qui voulaient utiliser cette méthode, euh, bah, tu, tu sais, avaient besoin de le faire à un instant précis. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe à côté de ça Il faut faire un sacrifice. Donc, en fait, c'est une pratique qui va euh, remonter surtout à l'Antiquité païenne. On va la retrouver surtout en Albanie, mais ça correspond vraiment... à à tout ce qui est païen, parce qu'on sait que dans tout ce qui est païen, même si moi j'adore, il hein, euh, y a aussi euh, une grosse culture du sacrifice qui est, qui est quand même pas géniale. Euh, et du coup, bah, cette technique va commencer à se développer à partir de là. Euh, D'ailleurs, Platon, à l'époque, va déclarer que le foie c'est le miroir où se reflète la pensée divine. Et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque bah, du coup, les gens l'ont pris au mot, hein, et ils ont éventré des gens pour voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est une technique, en fait, qui va surtout être hyper connue et hyper utilisée au IIIe siècle après Jésus-Christ par un empereur romain qui s'appelait Julien l'aposta et qui, malheureusement, lui faisait énormément de sacrifices d'enfants pour lire l'avenir à l'intérieur des, des entrailles. Et en fait, ce que l'histoire va répéter et ce que l'histoire va nous enseigner, c'est que tous les gens connus, en tout cas ceux ce qu'on sait qu'ils l'ont pratiqué euh, qui ont fait cette pratique l'ont fait souvent sur des enfants et c'est ça qui est horrible en fait nous en France on a un homme très connu qui a été surnommé Barbe Bleue qui s'appelle euh, Gilles de Ré, et qui était d'ailleurs au château de Tifauche qui se trouve en Vendée euh, donc lui c'est un personnage important du 15 siècle alors pourquoi je dis important euh, même si euh, je n'ai aucun respect pour cette personne c'est qu'il est connu pour avoir euh, fait pendant des années des, 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 des choses absolument cruelles et horribles. En fait, lui, c'était lié, euh, on en a parlé un petit peu un hein, de Gilles Deray dans un autre podcast, entre autres sur euh, le podcast de l'alchimie. Et c'est ça le problème, c'est que Gilles Deray, en fait, va s'associer à un alchimiste. Et cet alchimiste, je ne sais pas d'où il sortait, mais il était euh, aussi dans un délire très dark, et en fait, ils vont sombrer un petit peu euh, dans des choses qui vont être autour de rituels alors on va dire pendant longtemps que c'était des rituels satanistes mais il euh, y a des rituels très barbares avec des sacrifices humains, le truc c'est qu'une fois de plus les sacrifices c'était des enfants donc tous les enfants du coin étaient kidnappés, le problème aussi c'est qu'ils n'étaient pas seulement tués euh, Gilles Ré allait en abuser ensuite les tuer, souvent il les démembrait donc c'est là où les parties du corps étaient souvent utilisées pour des rituels mais on utilisait aussi du coup les entrailles pour lire l'avenir. Donc évidemment au fur et à mesure qu'on se rende compte que bah, déjà tous les enfants du coin disparaissaient et qu'on re... qu se rende compte que Gilles Deray était à la tête d'un truc aussi horrible, il a fini par être jugé et condamné à mort. Mais en fait ce qui est assez incroyable, c'est de se rendre compte qu'il y a un cas assez récent. Alors je vais dire assez récent parce que dans l'histoire de l'humanité c'est très récent, mais le dernier cas d'anthropomancie remonte au 19e siècle en France. Et pareil, c'est un jeune homme, alors désolé mais c'est toujours des hommes, euh, qui kidnappaient aussi des enfants, qui les tuaient, qui, qui étaient aussi dans une sorte de rituel, alors c'est souvent de la décapitation, et qui ensuite euh, lisait les entrailles de ses enfants, voilà, donc euh, en plus euh, je crois que ce, ce, ce jeune homme qui s'appelait Vautrin kidnappait euh, des bébés, donc c'était même pas des enfants, c'était vraiment des, des nourrissons, et donc bah, également il a été fini par être arrêté et euh, condamné à mort... Donc ça c'est le dernier cas connu, mais euh, du coup vous pouvez l'imaginer, euh, ce sont des pratiques bien sûr qui ne sont pas reconnues et qui sont plutôt euh, bah, évidemment condamnables, euh, donc on n'en connaît pas vraiment à ce jour de cas, mais je, je pense que pff, ça ne m'étonnerait pas que dans certaines parties du monde, voire en France, euh, ça se pratique encore un petit peu. Euh, bon, en tout cas c'est voilà, la pire des mancies je pense, alors il y en a d'autres hein, mais celle-ci c'est vraiment la mancie euh, qui, qui, qui est absolument, absolument horrible
1: elle va souvent de pair euh, enfin souvent, avec euh, derrière la nécromancie euh, ouais. alors c'est pas une mancie euh, parce que ça aussi ça mériterait euh, de faire un podcast, c'est une mancie que je connais très très bien mais euh, ça mériterait un podcast euh, à elle toute seule en fait euh, la nécromancie euh, du coup pour, euh, pour euh, ceux qui savent pas, en fait ça consiste euh, ensuite à invoquer euh, L'esprit des défunts afin de déterminer l'avenir. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est ce qu'on fait en Ghost Hunt et tout. Pas du tout. La nécrolysie, oh c'est une injonction. En fait, c'est une injonction. On force les morts à venir euh, prédire l'avenir. En fait, ouais. ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas tout ça. Voilà, et c'est vrai que ça va un peu de pair, euh, de pair avec ça. Oui, c'est vrai,
0: tu as absolument raison.
1: Et, voilà. Et ça me fait un peu penser aussi à une autre mancie euh, du coup que j'ai découvert. Euh... Alors il y a des mancies que je connaissais mais je savais pas comment elle s'appelait. Et il y, y, y a des mancies. Euh... Enfin bon, bref, euh, la scapulomancie. Oh, je <rire> la,
0: ne connais pas. La scapulomancie. Que
1: eh bien, ça repose sur l'observation d'homoplates d'animaux afin de prédire l'avenir. d'homoplates hein, pas, pas autre chose quoi. Donc, les wow, gars, ils ouais. lisent euh, l'avenir dans l'homoplate d'animaux. Je trouve ça absolument incroyable, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des animaux en particulier ou n'importe quel animal convient
1: <rire> N'importe quel animal, apparemment.
0: Est-ce que c'est -ce est l'observation sur animal vivant, animal mort ou les os vraiment
1: A priori, c'est sur les os donc euh, c'est vraiment euh, animal mort.
0: Ok, d'accord. Waouh, c'est incroyable.
1: Du coup, euh, moi, j'ai étudié euh, une mancie à laquelle je ne
0: comprends toujours rien. Très eh bien, alors, on va jouer un jeu, tu vas essayer de me suppliquer, je vais essayer de comprendre. Allons-y. Non, mais en fait. Est-ce que tu sais Est-ce que tu sais
1: qu'il y a une mancie qui repose sur l'observation d'un rire hystérique qui s'appelle la gélomancie Non. Je pense... je pense que je pourrais être un parfait cobaye. Si un que dire je vais te parler de la cléromancie. Est-ce que tu connais
0: okay. J'essaie de, de, de deviner le, la première partie. Cléro, cléro, non.
1: Alors, euh, cléro, ça vient de euh, cléron, qui veut dire sort, sortilège. Okay. Okay. Et c'est l'art de prédire l'avenir par tirage au sort. Déjà, là, je ne oh. comprends rien. Voilà, <rire> ça veut dire que... Eh oui, non, non, mais attention cet, cet art de prédire l'avenir euh, on se base sur un sur le support c'est le mouvement provoqué par l'homme est dirigé par le hasard puisque donc ça date de l'antiquité évidemment et que le hasard était considéré comme l'expression immédiate de la volonté divine compliqué hein déjà moi j'étais quand même un peu ouais. un peu perdu. <rire> en fait alors je vais essayer d'expliquer de comment je l'ai compris <rire> à mon avis ça va être très compliqué mais bon donc, euh, dans la mythologie, euh, c'est Hermès, le dieu Hermès, qui euh, est un peu euh, le dieu... Enfin, euh, s'est mis sous la dépendance d'Hermès, les sorts, puisque c'est le dieu de la parole. Et du coup, il a pris euh, le caractère de dieu du hasard et de la, et de la, fat et de la fatalité, d'où, euh, bah, effectivement, les, les jeux de hasard, ce genre de choses. On dit que quand on prédit l'avenir en se servant des jeux de hasard, c'est parce que de, ce sont des signes qui sont obtenus après une demande et pas, tu sais, des signes du style euh, « tiens, je me pose une question aujourd'hui et puis euh, tout à l'heure, euh, cet après-midi, quand j'irai me promener, euh, je vais croiser une plume de pigeon ». Tu mmh. vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. qu'on demande et on fait tout de suite le jeu de hasard pour avoir sa réponse on dit que la réponse, en fait, que c'est inattaquable parce qu'en fait, euh, c'est la Providence qui a le libre choix entre euh, plusieurs euh, signes euh, convenus. Et en fait, la Providence décide. Voilà. Donc, la cléromancie utilise le tirage
0: au sort dans un but divinatoire. Est-ce que tu comprends alors, je comprends je, toujours je que, alors moi je pense comprendre et j'allais justement te donner un exemple mais du coup je sais pas si tu vas pouvoir me répondre par exemple on pourrait se dire et je pense qu'on le fait tous un peu euh, de se dire euh, euh, pff, je, je sais pas j'ai euh, pas d'exemple concret tout de suite là comme ça mais imagine tu as des dés dans la main et de te dire allez je vais les lancer si ça un six, ça veut dire que ma journée va bien se passer est-ce que ça pourrait ressembler à ça c'est exactement ça Ok, effectivement.
1: c'est c'est ça, sauf que, eh ben, effectivement, à l'époque, on n'utilisait pas des dés ou des choses comme ça. Oui. On utilisait euh, des tablettes sur lesquelles on préparait déjà les réponses en amont. Ouais. Et effectivement, euh, selon la méthode qu'on utilisait, parce qu'en fait, euh, réellement, on pouvait utiliser euh, des cailloux, euh, oui, euh, des fèves, euh, des baguettes, euh, des flèches, des osselets. Euh, les réponses étaient déjà préparées sur les tablettes selon le matériel que tu allais utiliser pour faire ça. Ce, cette pratique magique du coup elle a été ensuite euh, mise un peu sous la coupe de la déesse euh, Fortuna okay. tout le monde connaît euh, peut-être Fortuna qui est la déesse de la chance effectivement et qui euh, représente euh, le hasard divinisé donc elle on la représente toujours avec euh, euh, soit une corne d'abondance soit un gouvernail puisque bah, mm -hmm. en tant que euh, déesse du hasard on dit que c'est elle qui pilote la vie des hommes bah oui et donc, euh, donc, elle était vénérée euh, par rapport à ça. Souvent, on se rendait dans son temple et en fait, une personne qui voulait euh, consulter euh, l'oracle, euh, bah, elle allait dans le temple de Fortuna, elle, euh, pré elle préparait ses tablettes et en fait, elle jetait ensuite sur le sol consacré du temple euh, bah, ce qu'elle voulait, en fait, euh, ses osselets, ses machins. Et euh, ensuite, elle avait euh, ses réponses. Et donc ça, c'était euh, très, très prisé à l'époque, parce qu'en fait, je pense que déjà, c'était très facile d'accès, puisqu'on pouvait utiliser ouais. n'importe quel matériel, ça pouvait être des baguettes, euh, voilà, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. À l'époque, donc comme les dieux et les déesses étaient aussi très 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 importants, le fait de le faire, de demander dans le temple, euh, c'était aussi une façon avant d'obtenir euh, l'assentiment de, de la déesse, en fait. Voilà, ouais. Tu vois, il... tu t'allais voir la déesse, tu lui demandais elle te disait en gros OK vas-y tu peux faire tu peux poser ta question et puis après tu avais, avais ta réponse. Il ouais. y a euh, Cicéron qu'on connaît beaucoup enfin qu'on connaît oui. bien quand même dans l'histoire qui euh, c'est lui qui a beaucoup enfin euh, qui a démocratisé la cléromancie et euh, qui conservait énormément en fait dans la vie de tous les jours. OK. Voilà un peu ce qu'est la cléromancie.
0: Moi c'est une mancie que je pourrais utiliser vraiment au quotidien, clairement. Euh, parce que c est, c est, déjà c'est une menci, je pense, qui est plutôt facile, que tu peux adapter toi à ton train de vie, à ta modernité. Et, et je pense que c'est une, une mancie justement, qui est instinctive et qui peut s'adresser à beaucoup de monde. Alors après, toi, t'en parles d'une manière assez précise là, mais je moi, moi je trouve que c'est une menci assez intuitive et assez intéressante, hein, pour le commun des mortels, en tout cas
1: elle peut vraiment s'adapter à chaque personne. Ça veut dire que toi-même, demain, tu peux créer ton propre système divinatoire avec euh, n'importe quoi, ça. en fait, n'importe quel euh, médium, n'importe quel support. Ça, ça équivaut juste à écrire en amont, effectivement, le résultat de ce que tu peux tirer euh, en y ouais. mettant toutes les possibilités. Oui, non, enfin,
0: euh, tu vois, euh, voilà. C'est ça qui est génial. Ouais. Euh, moi, je vais te parler de la skie Alors, je pense que tu en as déjà entendu parler aussi. Pas du tout oh et bah écoute cool <rire> donc c'est bien parce que tu m'as fait une petite transition juste avant tu as parlé de la nécromancie euh, comme on le disait qui est aussi une pratique très noire qui est reconnue en tout cas parce qu'on sait que ça existe mais qui n'est pas forcément acceptée et tolérée. la sciamancie, c'est un peu une dérive euh, alors il faut savoir que skia ça veut dire ombre et du coup à la base euh, la première fonction de la l'esquiamancy, c'est surtout de lire l'avenir dans la projection du nombre. Alors, à la, à, la, à la base, on prend simplement une personne, on va projeter la, une source de lumière sur cette personne, et selon euh, la taille de l'ombre, euh, sa position, euh, si, le, si elle est très noire ou un peu mo moins noire, tout ça, en fait, on va pouvoir lire l'avenir. Donc déjà, moi, je t'avoue, c'est un truc... Euh, Auxquels j'aimerais vachement insister parce que j'aimerais bien savoir euh, ce que ça veut dire. j'ai pas réussi à trouver d'infos genre sur euh, bah, si l'ombre est grande, machin, tout ça. Donc déjà, je trouve que il euh, y, y a tout un enseignement par rapport à ça qui doit être hyper intéressant parce que moi, les ombres, en fait, je sais pas pourquoi ça me fascine depuis toujours. Alors, pas seulement notre ombre, hein, mais en effet, je trouve que les ombres tout court, moi, j'en ai vu euh, filer sur des murs des ombres qui m'appartenaient pas et qui appartenaient à je sais pas quel... Euh, quel type d'être, euh, je trouve ça fascinant. Et en fait, euh, c'est une pratique qui, qui s'est surtout euh, développée en Lituanie euh, et qui a trouvé ses dérives un petit peu partout ailleurs, en fait. Et c'est là où ça va rejoindre la nécromancie, c'est-à-dire que par la suite, quand une personne mourait, euh, un devin, un mage, peu importe son intitulé, euh, allait venir près du corps et allait euh, appeler... L'ombre du mort euh, qui était fraîchement mort, en fait. Et c'est là où on fait référence, du coup, à ce que tu disais par rapport à la nécromancie, qui est d'obliger les morts à parler, à intervenir. Et en fait, souvent, pendant ces pratiques, euh, bah, les ombres, comme ça, apparaissaient. Il y avait quelque chose de très obscur, très malsain, et, euh, et surtout de les faire parler sur l'avenir, en fait. Euh, mais l'idée, c'était toujours euh, d'utiliser bah, le corps d'un mort récemment mort, en fait. Euh, ça, Il y a toujours un lien par rapport à ça. C'est pour ça que, du coup, c'est très, très lié à la nécromancie. C'est une pratique, une fois de plus, c'est très dur, c'est comme les nécromancies, en fait. On a du mal à déterminer qui ils sont, où est-ce qu'ils font ça. On sait juste qu'ils existent. La si je pense que ça se pratique franchement toujours. Euh, moi, c'est pas quelque chose. Moi, j'aurais très très peur de faire appel à quelqu'un qui fait de la parce que bah déjà, je trouve ça hyper malsain de, de forcer les morts à parler. Euh, surtout pour. Des révélations sur l'avenir, en fait, je trouve ça absolument terrible. S'ils viennent de mourir, tout ça, enfin, il n'y a rien qui va là-dedans, et puis surtout, en fait, on fait pas appel aux esprits, on fait appel aux ombres, tu vois ce que je veux dire? C'est on fait partie, on fait appel à la, à la part noire, en fait, euh, de, de ce qu'on est. C'est pas la conscience, c'est pas l'esprit, c'est vraiment l'ombre, et, euh, et c'est un peu, je trouve ça vraiment étrange, en fait. Je la connaissais pas, et, euh,
1: et de, de prime abord, c'est pas celle vers laquelle j'irais le plus facilement. <rire> je comprends. <rire> eh bien, écoute, laissons ça, laissons ça aux autres, hein, Et euh, moi, j'ai une autre mancie pour toi, si tu veux, qui est juste magnifique et que tout le monde pourra faire. Ah, mais alors, on va vous faire une confidence quand même. Mais quand on a préparé ce podcast, on s'est quand même dit, il faut quand même des mancies originales. Si c'est pour vous parler de la carte mancie, voilà, ça n'a pas d'intérêt.
0: <rire> bien sûr, bien sûr. <rire> <J 'ai peur. rire>
1: moi, je vous, ai, moi, je vous ai trouvé l'aspermancie.
0: Oh yes, on ah. est yes, y est. <rire> alors, Après avec moi, ce qui arrive derrière, c'est bon les gens, asseyez-vous là, ne mangez pas, ne mangez alors, pas au moment où vous écoutez ce podcast. Alors c'est parti, ça, la spermancie.
1: La spermancie, ça va être très très, alors c'est très rapide, hein, parce qu'honnêtement, il euh, n'y a, a qu'une meuf qui fait ça dans le monde entier. Et, euh... Allez, c'est pas vrai, il n'y a enfin, qu'une personne
0: qui le fait à ce jour
1: Enfin bah, moi j'en connais une. Enfin, il y en Allez. a une qui est connue. Après, certainement qu'il y en a d'autres, parce que vu le truc, what the fuck, euh, voilà. Donc, euh, c'est Jemima Packing, Packington. Euh, okay. C'est une Anglaise qui est donc asparamenseur, hein, en anglais. Et donc, elle lit l'avenir dans une botte d'asperge.
0: Ah, mais j'ai pas du tout. Voilà. Euh, je m'attendais pas à ça, là, tu m'as perdue! <rire> Ah non, alors, je, je, je sais compris, à quoi je comptais, J'ai compris. Il, il a l'avenir dans le sperme. Spermancy, mais oui, j'ai cru que tu allais me dire ça. Dire. En plus, quand tu me dis, il n'y en a qu'une dans le monde qui pratique ça, j'étais, te... allez, c'est bon, c'est parti, comment elle fait ça Non, pas <rire> enfin, du alors, c'est elle, elle apostrophe à <rire> en fait.
1: <rire> Donc, cette charmante dame, en fait, elle lance une botte d'asperge dans les airs oh, wow. et euh, elle lit l'avenir dans les formes qu'elle dessine en retombant. Voilà. Non, en vérité, c'est une mancite totalement nulle, on est d'accord. Elle lance une botte d'asperges en l'air, ça retombe au sol et elle prédit l'avenir, quoi. Mais, 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 ce qui est intéressant, c'est quand même qu'elle aurait annoncé la victoire de Boris Johnson, elle aurait annoncé le Brexit. Euh, donc, mine de rien, avec des asperges, on est quand même sur des, <rire> sur des prédictions, c'est quand même un peu du, du lourd, quoi, tu vois. Voilà. Elle a vu une année triste pour la famille royale d'Angleterre. Bon, effectivement, on a perdu la reine, hein, voilà. Euh, donc, elle a quand même prédit euh, deux, trois trucs. Après, il euh, y a d'autres choses qu'elle a prédit qui ne sont pas encore arrivées, mais euh, on, on verra. Il y a des choses qu'elle a prédit, effectivement, qui, qui ne se sont pas produites euh, comme pour tout le monde. Mais euh, en tout cas, moi, je vote pour euh, l'asperge en je suis prochain outil euh, d'avenir et alors si tu me permets parce que du coup cette mancie était quand même très très courte j'aimerais la rattacher à une autre mancie parce Allez. que de l'asperge à la bouche de l'asperge à la bouche il n'y a qu'un pas <rire> euh, est-ce que tu connais la bucomancie
0: alors bah du coup c'est la bouche euh, maintenant euh... bah tu vas m'expliquer j'ai essayé de deviner qu'est-ce qu'il pourrait faire par rapport à la bouche est-ce que c'est la forme Est-ce que c'est non je sais pas dis-moi
1: C est, c est, alors, pour une phobique comme moi, de la Ouh. bouche et des dents, étudier cette bucôme a été une torture. Même. Parce que, en fait, c'est l'art de connaître le tempérament d'une personne ah. par l'examen de sa bouche et de ses dents. Oh et Alors, moi, les dents, chez moi, c'est un truc... Euh, c'est problématique, ah, je ne sais pas. En fait. Ah ouais. Ah, c'est pas vrai. J'ai une phobie au niveau des dents. Mmh, mmh,
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui chez fait moi, peur, les dents, euh, propre, les dents qui ne sont pas propres Les dents ouais. sales. Ouais,
1: ok. Ah ouais, c'est difficile. Donc, en fait, la vue commencée, ça ça équivaut quand même que c'est une séance euh, chez le dentiste. La fraise en moins quoi. <rire> c'est à dire que la personne, elle va te faire ouvrir la bouche, elle va les mettre ses, son nez, et ses yeux dans ta bouche en fait pour ouais. regarder un peu euh, comment sont tes dents. Parce qu'en fait, il y a une croyance entre il euh, y a un lien étroit entre l'aspect de la bouche, des dents, du corps ça d'un côté, et de l'autre, des dispositions mentales, euh, du tempérament des personnes, etc. etc. Mmh. Donc, on regarde aussi la mâchoire, bien évidemment. Euh, alors, la bucomensie, on est au XVIIIe siècle, hein, à peu près, euh, quand ça voit le jour. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est grâce à la bucomensie que euh, Franz Joseph Gall a développé la phrénologie Tu sais, l'étude du crâne Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Ce que j'allais te dire, ça doit être lié
1: c'est grâce à la bucomancisse, bu c'est quand même un truc ça. pas. Et donc, en fait, on nous dit que euh, des lèvres grosses et bien proportionnées indiquent de la bonté et de la franchise. Charnues, elles indiquent un penchant à la sensualité et à la paresse. Rognées, elles inclinent à l'avarice. Alors, pour celui qui se ronge les peaux des lèvres, donc ils sont avares, hein, en gros, c'est un peu ça. Ouais. Les dents petites et courtes euh, sont une grande pénétration d'esprit et des longues dents sont un indice certain de faiblesse et de timidité. <rire> Quand même, voilà. Euh, des lèvres contractées aux extrémités, des incisives courtes et très aiguës, des canines fortes et longues, une voix aiguë et d'une grande sonorité caractérisent l'ambitieux. C'est quand même tout un programme. Hein. Et on nous dit que de belles dents bien émaillées, de couleur crème de lait, des lèvres fermes, des muqueuses roses pâles montrent un sang louable, une excellente constitution avec des os denses, des chairs fermes et une santé parfaite. L'érosion des premières molaires et des incisives, un amollissement des lèvres et une couleur plus rouge des muqueuses va de pair avec une constitution sanguinocéreuse. Est-ce que c'est pas magnifique?
0: C'est magnifique, et en plus le pire c'est que je trouve que ça a vachement de sens Alors j'imagine la Bucomancy à l'époque euh, euh, des rois, tu sais quand on sait qu'ils se oui. lavaient moyennement euh, Donc ça devait être très sympa, mais euh, je trouve que ça a du sens Et, et je sais pas si c'est que moi, tu vas me dire si tu le fais aussi Mais moi des fois j'aime bien regarder le visage des gens euh, Genre en effet je regarde souvent la bouche, les dents, la forme des lèvres euh, le nez s'il a aquilin, s'il est large tout ça la, la position des yeux et souvent sans connaître les gens en les regardant j'essaye de déterminer leur caractère et comment ils sont et, et je suis persuadée en effet que le tout en fait la façon euh, dont ton visage est fait euh, va exprimer plein de choses sur ton caractère je suis sûre que quelqu'un doué de ça pourrait dire en une seconde en regardant une personne euh, quel est le caractère complet d'une personne et moi j'essaye des fois donc en fait ça a complètement du sens hein, ce que tu es en train de me dire je trouve ça fascinant quoi ah bah alors par contre, tu peux être sûr que
1: jamais, jamais, j'irai mettre mon nez et mes yeux dans ta bouche, même si je t'aime profondément et énormément, euh, et que je sais que toi, tu as la bouche propre en plus. Mais, euh, mais non, c'est pas possible. Il <rire> tu sais, y, y a une autre mancie aussi dans le même style, euh, un peu, euh, un peu euh, cracra. Enfin, pour moi, cracra. Désolée, mais en tout cas, euh, que j'ai pas voulu étudier parce que c'est pareil. C'est déjà la buccomancy, c'était difficile pour moi. <rire> c'était au-dessus de mes forces. C'est long phallomancie. Est-ce que tu sais ce qu'est long phallomancie Non, vas-y, c'est pas grave. C'est une
0: mancie qui repose sur l'observation du nombril. Euh, ah oui, ah, je sais qu'il y a plein de gens là. qui craignent le nombril, je sais pas pourquoi, moi ça va, mais je sais qu'il y a euh. plein de gens qui supportent pas. Et ah, ah ouais, mais oui, mais non. là aussi pour moi ça a du sens, parce que c'est comme les lignes de la main, il y a plein de, il y a plein de traits en fait. Euh, non mais je veux pas qu'on lise dans mon nombril, c'est pas possible. <rire> Allez, Et je te fais ça pour chaque fois. les nombrils. Parti.
1: <rire> <rire> Sauver les nombrils, refuser ce genre de truc.
0: <rire> non bah alors attends, si tu trouves ça dégueulasse, attention, j'arrive avec la mienne. Et là, je pense qu'on ah, va commencer à rentrer dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, pas possible. Euh, As-tu déjà entendu parler de la scatomancie tout est dans le nom.
1: Alors, moi, je, je connaissais sa petite copine, Luromancie. Exactement,
0: c'est sa copine. Donc, comme tu Chilly le dis si bien, dans les caca Alors, c'est intéressant parce que je vais vous apprendre à vous-même lire dans votre caca. Alors, en vérité, alors, comme tu le dis si bien, je vais faire les deux, du coup. Luromancie existe aussi. Alors, ce qui va être intéressant avec Luromancie, c'est que... Pendant longtemps, on le sait à l'époque où la médecine, a, tu sais, ça a mis un peu de temps à se développer, on utilisait l'urine en fait pour connaître la santé des gens et ça a du sens même aujourd'hui. On fait encore des tests urinaires euh, pour plein de choses et ça a toujours été reconnu pour ça. Et du coup, l'urine a été beaucoup utilisée aussi dans la divination parce que. Il y a des gens, en effet, qui pensent pouvoir lire l'avenir euh, dans un jet d'urine, euh, en observant la couleur, en observant la constitution, s'il y a des dépôts ou pas, <rire> ne mangez pas pendant ce podcast, euh, aussi l'odeur, et puis euh, le plus terrible, le goût, euh, et donc tu as des gens vraiment qui s'étaient spécialisés là-dedans. Et donc, en fait, la petite copine de l'uromancie, c'est la scatomancie, et c'est un petit peu la même chose que l'urine dans l'utilisation. Il faut savoir que c'est quand même euh, une technique de, de divination qui était très populaire à l'Égypte antique, en fait. Hein, c'est... Euh, les égyptiens euh, <rire> j'allais dire étaient fascinés par le caca mais c'est un peu ça parce que leur emblème c'était quand même le scarabée doré qui est euh, un insecte qui se nourrit euh, d'excréments, de bouse donc euh, donc en fait ils étaient assez fascinés par ça ils utilisaient vraiment euh, tout ce qui était euh, scato pour, euh, pour lire l'avenir euh, il faut savoir que du coup, chacun euh, au petit matin peut procéder <rire> à sa petite divination c'est très simple il suffit simplement d'avoir la force de regarder dans les toilettes mais du coup je vais vous dire parce que le plus important surtout c'est d'aller aux toilettes avant midi sinon si, si vous n'y allez pas avant midi ça ne fonctionne pas mais si vous y allez avant midi vous pouvez regarder vos selles et déterminer un petit peu ce qui va se passer dans la journée. Alors, si vos selles sont noires, ça veut dire que dans la journée, vous allez devoir prendre une décision importante. Si vos selles sont brunes, a priori, c'est une journée sans surprise, une journée plutôt normale et banale. Si vos selles sont beiges, attention, prudence, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui, soyez sur vos gardes. Si vos selles sont vertes, euh, turbulence à venir, attention, préparez-vous psychologiquement « Si vos selles sont rouges... » Alors là, il n'y avait même pas besoin de prédiction. La prédiction, c'est « où vous avez du sang dans vos selles. » Bah oui, merci, des selles rouges. Oui, d'accord. Alors moi, hein, du coup, je vais rajouter, parce que c'est pas dit, « Allez chez le médecin, allez aux urgences, parce que du coup, ce n'est pas normal. » Et alors, attention, je ne savais même pas que ça existait. Tu vas me dire si tu en as déjà eu. « Si vos selles sont bleues, euh, moi, je n'ai jamais eu ça de ma vie, c'est que ça ne va pas très bien. <rire> »
1: Donc, si vos selles sont bleues, allez tout de suite faire votre contrat obsèque. Alors, je, vous, vous pouvez m'appeler. peut-être
0: pas vivant. Oui, c'est ça. Je pense que vous êtes sur le point de ça ne va pas du tout, du tout, <rire> les selles bleues. Donc, voilà. J'ai trouvé ça rigolo parce que je pense que pour certaines personnes, c'est vraiment réel. C'est vraiment... Euh, on, on se base vraiment sur tout ça pour déterminer ce qui va se passer dans la journée. Alors que maintenant qu'on qu connaît un petit peu mieux tout ça, je pense que c'est des choses qui étaient faites à l'époque. Tu vois, maintenant qu'on connaît mieux tout ça, on sait très bien que... Euh, la consistance des selles et la couleur surtout ça va dépendre de toi ta santé du jour et de ce que tu as mangé et de plein de choses en fait mais certainement pas de ce qui va se passer dans ta journée maintenant en effet on peut jouer le jeu et vous pouvez le faire tous les matins donc voilà si vous avez noté ça n'hésitez pas à faire votre petite divination euh, autour de la scato, euh, tous les matins, est-ce que tu es contente ma ah, Julie
1: Bah écoute après la bouche, le nombril, regardons maintenant les trous du cul, c'est parfait <rire> <rire> Donc, euh, évidemment, vous vous dites « Attendez, la toutoune, elle ne nous a pas habitué à ça quand même. Elle nous a habitué <rire> à des sorties un peu plus extraordinaires que oh le mobile. » Et, euh, et la bouche, et évidemment, moi, je vais vous parler de la mancie qui s'appelle la rhumpologie, et qui est donc une pratique divinatoire qui consiste à prédire l'avenir de quelqu'un en étudiant
0: les lignes de son trou du cul. Oui <rire> <rire> Quand est-ce que tu me le fais <rire> Oh, bah oh, ben jamais <rire> Non, parce que je reviens au tout début du podcast Où tu disais ah moi j'ai étudié les Il y en a plein que j'aimerais bien tenter Et c'est pour ça que je disais oh là là j'ai pas envie de savoir <rire> Et bien voilà on y est J'espère que c'est pas celle-ci que tu veux pratiquer <rire> Pas du
1: tout non, tu, moi je pensais plus à des mancies comme l'ornithomancie, enfin tu vois des choses un peu plus euh, un peu plus sympa, un peu plus oui. euh, voilà. Bon, elle est elle est connue cette manci parce que il y a feu euh, madame Jackie Stallone euh, Et oui. mère de Sylvester Stallone qui pratiquait en fait cette technique. Incroyable. Alors elle euh, sur son site internet, en fait, elle disait que c'était une pratique qui avait été inventée dans la haute antiquité et que, euh, donc, on lit euh, l'avenir le, dans les plis des sillons interféciés. Euh, bon, elle disait que les babyloniens s'en servaient, etc., etc. Tout ça, c'est un peu de la littérature. Nous n'avons retrouvé nulle trace de ça, ou que ce soit dans l'histoire, bien évidemment. Euh, c'était pas cher, hein, c'était 97 euros pour lire euh, dans les lignes de tes fesses. Bon, au final, ah. c'est moins cher que certains escrocs qui te prennent 150 balles euh, oui. pour lire dans ta main. Quoi. <rire> Tout ce qu'elle demandait, c'était une photo de tes fesses ça, bien écartées <rire> en format 800 pixels. <rire> minimum. <rire> que demande le peuple
0: <rire> Oh my God, c'est pas possible.
1: <rire> euh, voilà. Bon, alors, euh, y a, y a, on ne sait pas grand-chose parce que je pense que Dieu soit loué peu de gens utilisent cette technique euh, dans le monde. Euh, ouais, je dis Dieu soit loué parce que, bref, vous m'avez bien compris. Bon, en gros, la fesse gauche, on dit que ça représente l'hémisphère droit du cerveau, donc euh, le centre des émotions. Et la fesse droite, c'est la raison, le langage, etc. etc. Euh, donc, en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on observe les plis de vos fesses, on écarte, on machin... Euh, celui euh, qui a la fesse droite enfin qui se trouve le pli qui se trouve sur la fesse droite s'il est long l'espérance de vie est longue donc plus il est long plus l'espérance de vie est longue okay. la raie des fesses elle elle donne des indications au sujet de la carrière donc euh, voilà une raie qui se prolonge loin vers la droite serait la preuve qu'il y aura du succès au travail oh. euh, et du coup des lignes de fesses symétriques seraient le signe d'un épanouissement donc, je vous propose tous de prendre en photo vos fesses et de me dire si, effectivement, <rire> votre raie se prolonge loin vers la droite.
0: <rire> J'allais dire de, de, de les envoyer à Julie et elle vous dira <rire> si vous allez avoir du succès. Non,
1: m'envoyez pas. <rire> pas de photos de vos raies des fesses. Sachez tout de même qu'au Scrabble, Rompologie fait 15 points, donc si vous, si vous jouez au Scrabble, ah bah, n'hésitez pas bien. à le ressortir. <rire> Voilà, je vais... Donc, vous comprendrez bien que euh, si on vous a soufflé trop de tabac dans l'anus, ça peut quand même euh, faire quelque chose sur votre <rire> avenir. Donc, faites gaffe et <rire> sortez couvert. <rire> Moi, je vais inventer la teubomansine.
0: <rire> je la vais teubomansine, qu'est-ce que ça <rire> Je vais dire dans les lignes teub... <rire> Non, t'as pas le droit. <rire> Est-ce que ça comprend les veines et tout Non, on arrête. Allez, c'est fini, Ça suffit. <rire> Oh my god, stop, arrêtez-nous, arrêtez-nous, <rire> c'est pas possible. Bon, écoute Julie, <rire> je te propose qu'on arrête là-dessus, <rire> ça va beaucoup trop loin, on n'a pas bu, mais en même temps il est très tôt le matin et c'est peut-être pour ça, On <rire> va nous faire faire de podcasts le matin. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé ça malgré tout hyper instructif, c'est hyper intéressant, moi, le, les mancies, les divinations, je trouve ça fascinant, c'est sans fin. Je vous invite, euh, vous tous, à, enfin, si ça a un petit peu piqué votre curiosité, à vous intéresser à ça parce que euh, il y en a vraiment, comme je vous le disais, des milliers, des milliers de pratiques et des milliers de façons de voir les choses. Et je pense que euh, plutôt que faire comme tout le monde, aller chercher un jeu de tarot à la FNAC, euh, ça peut être intéressant justement, pourquoi pas, de faire de la cléromancie et de mettre en place votre propre jeu, votre propre façon euh, de faire de la divination. En tout cas, euh, moi, ça me fascine. Moi, j'y crois beaucoup. J'ai cru comprendre que toi aussi, Julie. En tout cas, merci pour tout, parce que tu nous as apporté beaucoup d'infos, euh, que ce soit sur les personnages célèbres, mais aussi euh, l'émancy what the fuck. Euh, on espère que ça vous a plu. Une fois de plus, on vous remercie euh, d'être euh, bah, aussi fidèles, aussi gentils, de nous envoyer tous vos messages, vos partages et tout. C'est trop gentil. Alors, ma chère Julie, si les gens veulent venir papoter avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: eh bien, venez sur Instagram, Julie est un toutoun, et puis n'hésitez pas à me raconter toutes les mancies un peu euh, bizarres que, que vous pratiquez, et j'aurai peut-être l'occasion de vous parler de la céphalomancie qui était euh, l'art d'observer et d'interpréter une tête d'âne enflammée, parce que ça aussi, il faudra
0: quand même qu'on en parle <rire> Ça n'a aucun sens. Et en même temps, c'est tellement précis et c'est tellement horrible. Attends, juste, j'ai envie de savoir un truc parce que on sait qu'il y a eu des, des époques qui étaient « what the fuck ». Est-ce que l'âne, au moins, était mort
1: Oui, en fait, mais il était mort bon. pour un sacrifice, en fait. Voilà.
0: Ah oui, bah, on y retourne, eh oui, décidément. Voilà. Et après, du coup, il mettait le feu à la tête de l'âne et selon les flammes, j'imagine
1: en fait, c'était très simple. Ils mettaient il le feu pardon, à la tête de l'âne et une fois que les chairs étaient consumées, qu'il ne restait plus rien, si la mâchoire du squelette de la tête d'âne claquait, ça voulait dire oui. <rire> Bah, c'est rien, ça voulait dire non. non.
0: le rituel le plus long au monde. Tu poses une question, tu es obligé d'attendre. <rire> oh non, c'est tellement... Oh là là, c'est fou. Hein. Voilà. Vraiment, ils sont fous, c'est pas bien. On les aime, hein, mais ils sont fous. Ok, et ouais, bah, très bon. bien. Alors, si vous voulez en parler avec Julie, n'hésitez pas. <rire> Donc Julie est un toutoun sur Insta. Euh, vous allez pouvoir retrouver aussi sur Insta euh, le, le podcast sous ouyogonacole podcast donc là on essaye de mettre en image, <rire> du coup je rigole déjà parce que je, je me dis que, quelle image je vais mettre pour illustrer ce podcast, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'image Janus. je vous le promets <rire> Mais il y aura peut-être des images, on verra euh, ce que je vais mettre. Mais du coup, vous pouvez en effet retrouver euh, tout, euh, tout ce qui va illustrer euh, les différents podcasts euh, depuis la création. Il y a aussi euh, mon Insta qui est Vanessa-Paranormal Life. Et là, du coup, bah, il y a un petit peu euh, tout ce que je fais. Euh, si vous souhaitez nous rejoindre, moi, Julie et d'autres comme River et Williams. Euh, sachez qu'il est possible de nous rejoindre sur les Nuits Ghost Hunt et euh, il y en a un d'ailleurs dans une semaine et il y en a un autre qui va être annoncé euh, d'ici dix jours donc euh, restez à l'affût parce que ça va être dans un lieu hyper cool et en effet il y aura Julie aussi donc on va pas dire tout de suite où ce sera mais euh, il vous suffit d'aller sur le site internet lesnuitsghosthunt.com et là vous allez avoir toutes les infos et puis, bah, si vous voulez aller beaucoup plus loin, une fois de plus, euh, il y a les voyages extraordinaires qui vous permettent de voyager avec nous. Euh, des voyages euh, vont être annoncés dans les semaines, mois à venir. Donc, n'hésitez pas à surveiller. Et du coup, le site Internet, c'est les voyages avec des fr Voilà, en tout cas. Merci, ma Julie. C'était un plaisir de faire ce podcast au réveil avec toi. Allez, des bisous, ma Julie. À très vite. Et bisous à tous. On vous remercie d'être là. À bientôt. À très bientôt